0: Aleluia Pai, amém amados, pode sentar, obrigado louvor, aleluia, amém. Junte sua fé com a minha Pai, em nome de Jesus, graças te damos por esta oportunidade Pai, que foi nos concedida hoje de pregar a verdade Pai, graças te damos por essa verdade que nos liberta Glória a Deus pelo Espírito Santo que em nós habita, que acende essa verdade dentro de nós, Pai. Graças te damos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aprender um pouco hoje a como andar acima das circunstâncias. Amém? Amém? Aleluia. Parece que está todo mundo precisando. Não, deixa aí, depois eu vou precisar eu trouxe, eu, na, nas minhas meditações, eu anotei ali umas frases, aí depois eu vou querer para, se o Espírito mandasse, não deixe de lá mesmo, fica para outra vez. Então, amados, vivendo acima das circunstâncias, é esse tema que eu vou falar hoje, hoje pela manhã aqui, para a gente aprender um pouco, eu queria que os irmãos abrissem aí em 1 Reis, no capítulo 17, o texto que eu vou me basear é esse aí, Primeiro Reis, 17 em diante, então, esse texto aqui, amados, ele é muito, muito rico para nos ensinar a como andar, os irmãos podem colocar aí para mim esse texto, primeiro reis, 17, 17 1, deixa eu abrir aqui para a gente acompanhar, pronto, então Elias o Tisbita, Diga Elias, Elias. Utisbita. utisbita. Eu fui procurar essa palavra tisbita, O que significava? Sabe o que é não significava? Coisa nenhuma. <risos> <risos> o que é que você. Elias, utisbita. Elias, amados, ele era um profeta que ele não veio de nenhuma linhagem sacerdotal, ou seja, ele não veio de, de uma linhagem sacerdotal, nem veio de uma, de uma linhagem real. Simplesmente Elias apareceu do nada. Ou seja, é como se Elias fosse de uma cidade insignificante. Ou seja, não tinha... Era um profeta do Senhor. Isso significa também, amados, que você acha que não é um Zé ninguém, Deus pode pegar você também. Amém? E colocar para você pregar como Elias. Elias, Deus pegou lá para falar com Acabe. Do nada... Deus pegou Elias, que veio de canto nenhum, e botou logo na presença do rei. Então, não não fique se menosprezando. De repente, Deus pode usar você para levar uma uma mensagem para Bolsonaro. Amém? Amém. Ou para Trump, lá nos Estados Unidos. Não está escrito que Deus vai colocar no meio, acima, ou seja, na presença dos grandes? Então, não se desespere. Fique só orando em línguas. Amém? Amém? Então, amados, Elias, o Tisbito, morador de Gilead, disse a Acabe, ó, Acabe era o rei de Israel, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha, vira o detalhe, não foi segundo a palavra de Deus, foi segundo a palavra dele mesmo. Elias era tão íntimo do Senhor, ele tinha uma intimidade tão grande, que ele disse que não ia chover, nem ia ter orvalho, segundo a minha palavra. Ele nem usou a palavra de Deus. Isso é importante também você perceber que Deus quer ter essa intimidade com você. Amém? Essa intimidade você vai encontrar com os, os discípulos quando eles foram orar pela aquele demônio e o demônio não saiu. E Jesus explicou por que não saiu. Logo depois, eles chamam Jesus a parte, os discípulos, e diz: eu quero saber porque a gente não pôde expulsar. Sabe o que é isso? Intimidade. Você já chamou o Senhor? Senhor, eu quero saber por que você não respondeu a minha oração. Você já fez essa pergunta ao Senhor? Pois os discípulos fizeram. Sem é intimidade. Amém? Amém? Assim como Elias também. Segundo a minha palavra. E Deus quer ter essa intimidade com você, amado. Deus quer ter essa com ele é seu pai. Amém? Ele não quer só que você vá procurá-lo quando você está em aperto, quando você está em dificuldade... Ele quer que vocês tenham comunhão com Ele, assim como você tem comunhão com a sua esposa, com seus filhos. Amém? Então, continuando, amados. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, continue, retire-te daqui e vai para o outro lado oriental e esconde-te junto ao torrente de Querite, fronteira de Jordão. Continue, beberás da torrente e ordenei a corvos que ali mesmo te sustentem, continue. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Segundo o que ele tinha dito a Acabe, que não ia chover, e chegou esse tempo que secou, Mas eu quero dizer a você, amados, havia uma crise em Israel nesse tempo muito grande. Qual era a crise? Estava faltando água. E sem água, eles já habitavam no deserto e sem água, aí é que a coisa ficava difícil. Mas eu queria dizer a você que estava tendo uma crise em Israel, mas não estava tendo crise para o profeta. Amém? Entendeu? Deus já tinha ordenado, já tinha ordenado corvos um pássaro, para cuidar da vida dele. E Deus colocou ele na corrente de Terito, ou seja, lá no rio onde ele podia comer carne e beber a água do, do riacho, vamos dizer assim. Então, preste atenção, está havendo uma crise no mundo? Está. Tá havendo uma crise financeira? tá. Mas para você, porque você é filho de Deus, você não pode estar em crise. Você tem que aprender a viver acima da crise. Assim como Deus levantou pessoas, ou seja, não foi nem pessoas, foi um corvo, foi um espaço para cuidar do profeta, Deus também, com certeza, na circunstância que está passando o mundo, você vai viver acima dela. Amém? Então, as circunstâncias, amados, não vão deixar de acontecer até Jesus voltar, e levar você para a glória. Você tem que aprender isso. Você tem que estar consciente de que o diabo não vai deixar você praticar a palavra de Deus sem ele fazer um ataque ao contrário a você. Ou seja, ele não vai deixar você livre praticando a palavra de Deus, porque ele sabe, o diabo sabe, se você praticar a palavra de Deus na sua vida, ele sabe o resultado disso. É vitória, vitória e vitória. Então ele não quer que você tenha essa vitória. E geralmente ele prepara uma circunstância, Satanás é especialista em preparar circunstâncias, aquelas circunstâncias até que você não vê saída, nem no natural, e às vezes você está passando por uma circunstância que você não vê saída nem no natural. Esse é o momento que você tem que recorrer ao mundo espiritual para ter uma saída no mundo material. Isso porque eu estou falando aqui para pessoas nascidas de novo. E vocês são espírito recri- recriado. Então, eu estou pregando para o espírito de vocês, eu não estou pregando para a alma de vocês. Porque quando Deus fala com você, Ele não fala com as suas emoções, Ele fala com o seu espírito. Onde está a palavra dEle, onde Ele mesmo está. Como Ele, o seu espírito recriado tem acesso à sua mente, a mensagem vem... E você vai ter consciência de que Deus está falando com você. E a partir daquele momento que você ouve a voz do Senhor dentro de você, você pratica aquilo. Porque quando Deus acende a verdade dEle dentro de você, Ele acendeu a vitória. Ele acendeu a saída das circunstâncias. Então é isso que nós temos que aprender hoje pela manhã aqui. Então havia uma crise Israel, mas não havia para o profeta Elias. Amém? Você pode viver acima das circunstâncias. Se você assim desejar. Amém? Amém. Se você assim desejar. Não está mais com Deus. Está com você. Porque Deus já preparou todos os recursos para você poder andar acima das circunstâncias. Vivendo em um lugar onde, mesmo sob pressão, você vai ter paz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Você pode estar passando por uma situação muito difícil, mas dentro de você existe um lugar onde uma paz está reinando imensamente. Sabe onde é? No seu espírito. Ou você acha que o Espírito Santo sai quando você está passando por uma luta? De jeito nenhum. Pelo contrário, aí é que Ele está para lhe ajudar você a sair da luta. Então, onde o Espírito Santo de Deus está em você é um lugar constante de paz, constante de alegria e de uma unção de refrigério todo o tempo. O que que está acontecendo? Por que você está tão apavorado com as circunstâncias? Porque você está na alma. E aí é o lugar onde você não deve viver. Na alma. Entendeu agora? Porque você está passando por situações que você vê que a coisa está tão difícil, inverta a posição, inverta, você tem como inverter isso, você tem que tirar, porque eu já disse aqui uma vez, na alma alma não renovada, entenda, na alma não renovada, você não é páreo para Satanás, você vai perder. Agora, se sua alma for renovada, aí ele quem não é páreo, traga Satanás para a área do Espírito, Amém? Saia daquela daquela condição dentro de você que está trazendo terror na sua vida, que está trazendo aflição, desespero. Saia daí, você pode sair, você tem condições em Deus de sair, porque Ele já está lá. Esse lugar já existe dentro de você. Não é uma utopia isso. Eu 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 estou dizendo algo aqui que não é uma coisa que você não vai alcançar nunca. Pelo contrário, já está aí. Não deixe o Espírito Santo dentro de você, só assistir você passando por isso que você está passando, amado. Não deixe. Ative o Espírito. E não deixe o Espírito Santo, só porque Ele só vai fazer algo se você dá um comando para Ele fazer. Amém? Diga, Deus faz... Falando. Repita, Deus faz... Falando. Como foi que ele criou os céus e a terra? Lá em Gênesis. E disse Deus. Então aprenda com seu pai. Aprenda com seu pai. Faça falando também. Faça as coisas acontecerem na sua vida falando. Fale as suas circunstâncias. Fale as suas circunstâncias. Fale a palavra de Deus, não a sua palavra. A palavra de Deus. Então, amados, voltando para o texto. Voltando para o texto lá... Em, onde, pronto. Passado dias, vamos prestar atenção aqui. Passado alguns dias, a corrente secou. Ó. Presta atenção. Aquele lugar onde Deus havia mandado Elias, lá para o riacho chamado de Kireat, e os corvos alimentando ele, esse lugar que Deus mandou ele secou. Olha o que Deus fez. Passado alguns dias, a torrente secou. Ó porque não não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Dispõe-te e vai para a que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Preste atenção que Deus sempre age antes. Amém? Então não pense que você está passando nessa situação que Deus já não viu essa situação antes e passou pelo crivo dEle. Se você está passando, é porque você consegue sair. Entendeu agora? Essa circunstância está aí. Não foi Deus que colocou você aí. Amém? Mas Ele vai usar essa circunstância para ensinar você. Para quando você sair dessa luta, você sair mais habilitado e mais poderoso para enfrentar situações maiores e que você vai vencer de novo. E vai chegar uma situação na sua vida, amados, que para você realmente ter uma fé, aquela fé mesmo que é operante na sua vida, que vai romper na sua vida. Lembre-se que Davi, ele venceu um urso, não foi? Ele venceu um rei, ou oh, venceu um leão, mas ele só, só se tornou rei quando ele venceu um gigante. Urso e leão você mata todo dia mas vai chegar um momento na sua vida que você vai matar um gigante. Aí você vai ser rei. Amém? Esse é o que Deus está esperando. Deus sempre vai aumentando a condição, vai aumentando, vamos supor, a pressão vai aumentando. Você pensa que a pressão cada vez mais está aumentando, mas, pelo contrário, Deus está ensinando a você no meio da luta que você está passando, Deus está ensinando a você, e preste atenção: o que você, a luta que você está passando, não fique só pensando que aquele ali veio para derrotar a sua fé ou destruir a sua vida. Não. Deus vai usar a luta que você está passando, porque você vai precisar disso lá na frente para ter uma vitória. Que eu já falei até aqui isso uma vez: quando Davi matou Golias, ele pegou a espada foi guardar na casa do sumo sacerdote. Ou do sumo sacerdote, não, do profeta. E lá na frente ele teve outra batalha. E quando ele lembrou-se, ele foi lá, pegou a espada que matou Davi, ou que matou o gigante, e correu e teve outra vitória com aquela espada. Ou seja, o que você está passando hoje, preste atenção, Deus vai usar lá na frente para você sair de outra batalha. Então, o que você está passando... Deus está forjando um caráter vitorioso em você. E cada vez que a luta chegar, você vai ficar mais fiel, mais poderoso e com a vontade de ser mais crente, cada dia mais. Não ficar dizendo que vai desistir, que vai chutar o o pau da barraca, que não aguenta mais, que Jesus não olha para mim, tadinho do bichinho, coitadinho, Amados, Deus está ensinando a você a ficar poderoso como Ele. Amém? Deixa eu falar algo para vocês. Em relação à circunstância que você está passando. Isso é muito importante você aprender isso. A circunstância que você está passando, de uma forma ou de outra, existe uma base para aquilo que está ocorrendo com você. Deixa eu explicar melhor. Você está passando por uma luta, que essa luta, como lá em Provérbios diz, ela foi produzida por você mesmo. Porque a Bíblia diz lá que guarda o teu coração, lá em Provérbios. Porque dele é onde saem as saídas da vida. Então, é de dentro de você que saem as coisas. São produzidas as coisas na sua vida. É isso que o Provérbio está dizendo. Então, se tem você está passando por uma luta, uma luta antiga que você não quer Aquela luta persiste em permanecer em você, é porque existe uma base dentro de você que está dando brechas para você ser atacado dessa área. Entendeu agora? Entendeu agora? É como se tivesse algo concordando. Por isso que você está todo o tempo, você quer se livrar e não consegue. Tem alguma coisa mais que está mantendo você ali, naquilo ali. Então é isso aí que você tem que acabar. E quando você acabar com essa base, o problema fora acaba. Cuida primeiro do interior, Jesus disse. E o exterior será manifesto o que aconteceu no interior. Jesus foi quem disse isso. É um princípio espiritual. Você cuidar primeiro, é como Esdras e Neemias. Deus só deu a ordem a construir o altar, quando primeiro, os muros quando primeiro se consertou o altar. Depois que Deus mandou o Israel consertar o altar, aí Deus mandou construir os muros. Primeiro o interior, depois o exterior. Amém? Amém. Nós somos espíritos, amados. Nós somos espíritos. Então nós temos que cuidar da parte interna. Paulo disse que nós temos armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e sofismas. Fortalezas e sofismas. Armas poderosas em Deus, para destruir, anular bases que tem na nossa vida, que está abrindo brecha para ser atacado pelo inimigo. Você tem que destruir essas coisas, essas basezinhas que tem aí, deixar essas besteiras, esses astarotes, que a Bíblia fala de astarotes, balins... Aquelas estatuazinhas que o povo de Israel adorava, e eles guardavam essas estátuas de deuses dentro, lá do, dos baús. E uma vez Deus levantou um profeta e disse: Como é que vocês querem ter comunhão comigo guardando astarotes e balaíns? Ou seja, tem coisinhas miúdas dentro de você e você tem que acabar com isso, irmão. Lá em Cantares de Salomão ele fala de raposinhas que devastam os vinhedos. E onde é são essas, essas, essas raposinhas? Essas raposinhas estão aonde? Na sua alma não renovada. Lixo que você trouxe do tempo que você não era crente, que você ainda não renovou isso pela palavra. Esses lixos são bases que o inimigo está atacando você. Você não sabia disso, mas está sabendo hoje. E você tem que se lembrar desses, livrar desses lixos. Amém? Por isso que eu, eu, eu bato tanto nessa treca de oração em línguas, porque a oração em línguas, primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer quando você, quando você começa a orar em línguas, é ele pega um pano, o Espírito Santo vai pegar um pano, colocar um litro de água sanitária nesse pano, quando ele estiver bem sopado, aí ele vai lavar o lixo que está aí ainda acumulado. Por isso que Tiago diz, lá em, primeiro, ou lá em Tiago 1, ele diz assim, livrando do acúmulo de maldade. E eu demorei tanto para entender esse versículo, amado. Eu digo, como é que vai tirar um acúmulo de maldade dos crentes? Se já foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Que leem a palavra. Mas está precisando ainda renovar a alma com a palavra, amado. E eu não preciso dizer, dizer a você que a sua alma é muito poderosa, que você sabe que ela é poderosa. É muito, sua alma é muito poderosa. Ela tira você de tempo mesmo. Ela tira você, ela tira a sua paz, ela cobra você. Você está você com dor de cabeça, toma uma oração, ou faz uma oração e não ficou bom. Aí a sua alma chega para ele, você orou e nem ficou bom. Quem é, quem é que lhe questiona isso? Que você orou e você não ficou bom. Orou a oração da fé e não ficou bom. Aí a sua alma disse, é, ah, você orou a oração da fé e nem ficou bom. E agora? Quem é que está fazendo essa cobrança a você? A sua alma que ainda não foi renovada. Porque a sua alma renovada ela obedece ao Espírito que é criado, que está dentro de você. Qual é a característica de uma alma salva? É a alma que obedece ao seu espírito. E, em vez de ela trazer essa dúvida, esse, essa cobrança. Ela, pelo contrário, ela diz, fique firme até o fim. Você vai ver, você foi curado. Jesus já levou a sua enfermidade. Mas, pelo contrário, você ouve uma voz contrária, cobrando, aí você ora de novo, aí não fica bom. Aí você ora a terceira vez, não fica bom. Ora a quarta vez, não fica bom. Aí você corre para a gaveta, pega o livro da Unimed. Esse é o caminho natural, amado, de quem está na alma. Você está entendendo? Aí você já está recorrendo ao natural, olha aí, onde você deveria recorrer ao espiritual. Mas a sua alma sabe desde criança que quando você está doente, você tem que correr para o hospital. Não é verdade? Aí a sua alma já sabe disso, desde o tempo que você é criancinha, que você está doente, hospital. Mas a gente tem que chegar a um nível, mas está doente, Jesus cura. Agora, se você não crer, vá para o hospital. Eu aconselho. Vá para o hospital, senão você morre. Estou enganando ninguém aqui. Amém? É o plano A de Deus? Não. Quem está lembrado aqui de um livro de Kenneth Reagan? Fala nisso. Vocês estão lendo o livro de Kenneth Reagan? Três pessoas. Vocês têm que ler o livro de Kenneth Reagan, amados tem que ler os livros de Kenneth Hagen. Vou dizer pela terceira vez, tem que ler os livros de Kenneth Reagan. Amém? Deus levantou aquele homem, Amados, para trazer fé que havia se perdido, que essa fé já existia na igreja primitiva e que depois ali passou os quatro anos, aquele período interbíblico lá e Deus ficou sem comunicar com a terra, e a palavra de Deus não se ouvia mais. Você está entendendo? Houve um processo, amado. A igreja primitiva veio, surgiu a igreja primitiva, aí houve o período negro da igreja, que foram, sabe quanto? 1.600 anos, amados. Depois da igreja primitiva, olha, até o ano 150, depois de Cristo, Ainda não havia feito o Novo Testamento, amados. Você acredita nisso? 150 anos depois que Jesus subiu ao céu, o Novo Testamento ainda não estava pronto. O que valia era a palavra ouvida dos profetas naquele tempo. E Deus honrava. Você entende agora? E depois que começou, ainda houve um período... Negro da igreja e a fé da igreja primitiva perdeu-se, amado, nesse tempo. E Deus levantou homens, ou seja, cirúrgicos, vamos dizer assim, para trazer aquilo que havia, que era uma normalidade na igreja primitiva. Deus veio, está, sabia que Deus está restaurando ainda? E uma das coisas que Deus está restaurando é o louvor. Deus está ainda restaurando o louvor e a adoração como era naquele tempo. Ah, tinha o tabernáculo, depois teve a, teve a tenda de Davi. E aquilo se perdeu também, Deus está restaurando. E Kenneth Reagan, amado, foi usado para Deus, para trazer a fé de novo, operante para o reino de Cristo. Amém. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Deus levantou esse homem, vai estudar esse homem. Amém. Estude esse homem. Amém? Estude esse homem, Kenneth Reagan. E os livros que o Ministério também já disponibilizou para você, mas sempre leia a Bíblia Amém. e os livros de Kenneth Hagen. O que vem é depois é benção. mas se firme na visão. A visão veio através desse homem, viu, Amados? Amém. Aleluia. Então, Amados, voltando à palavra... A palavra de Deus, amados, ela é quem tem que gerar em você as circunstâncias dela. Dela quem? Da palavra. Você não está passando por uma circunstância diferente? A palavra de Deus tem uma circunstância, ou seja, a circunstância da palavra de Deus, não a derrota que você está vivendo. E o que é que você faz? Você confessa a palavra de Deus e a condição dessa verdade, da palavra, é quem vai reinar no meio da condição de mentira que você está vivendo. Ou seja, traga, é como Atos, Atos 20, 32. abra aí, amados. Esse versículo é tremendo, Atos 20, 32. Deixa eu abrir aqui. Agora, pois, ó, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Ó, que tem poder para o quê? E da Herança. Olha que coisa maravilhosa, amado. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à sua palavra, da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Olha o que que a palavra de Deus vai fazer na sua vida, amado. É isso aí. Então, você tem que trazer essa condição dela, uma condição vitoriosa, uma condição que resolve o problema da sua vida. O ministério de Kennedy Hegel ele foi firmado em dois versículos, amado. Quem sabe que equações? Marcos 11, 23 e 24. E a gente está no mundo todo baseado em dois versículos. Só em dois. E você é fruto. Você é fruto daquele homem que se firmou em dois versículos. Em dois só. Você entende agora? E vai avançar o mundo. Vai avançar o mundo A fonte da viúva Olha aqui, volto volto lá para o texto, amados Vamos ver agora a viúva A viúva que Deus já tinha preparado, amados Deixa eu dizer um detalhe Quando você está passando por um problema E você vai, ora para Deus resolver Esse problema, Deus já pensou nele Já resolveu já sabe o que é que você tem que fazer, e ele, como ele é tão bom, ele já preparou, antes de você pedir, ele já preparou. Entendeu agora? 17, pronto. Dispõe, ó, e vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora até ali, onde ordenei, ó. Deus já tinha ordenado, amados. Antes da fonte secar, onde ele estava, lá no riacho de Kiriath, Deus já havia ordenado a uma viúva ou uma viúva não a uma mulher, é, uma mulher viúva que te dê comida, olha aí aí você está passando por uma situação mas Deus já ordenou a vitória que você está passando por isso faz tempo essa situação que você está passando Deus já viu ela, já viu ó, há tempo e você está patinando no meio dessa situação e a situação já está resolvida o que é que você tem que aprender, então? A ouvir a voz. Diga, ouvir a voz. Interior. E segui-la. dispõe e vai a Sereb, que pertence a Sidon. Era é uma cidade lá de Israel. E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Continuei, então, ele se levantou e se foi. Ou seja, ouviu a palavra do Senhor e foi, seguindo a verdade. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando a lenha, e ele chamou, ele disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Eu não vou demorar muito nessa história, não para não ficar tão longo mas continue. Indo ela buscá-la, ele chamou, ele disse, traze-me também um bocado de pão na, na tua mão, doze. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus... Nada um cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Se você, você, pode, se você gosta de, de estudar a palavra, se você for para a simbologia bíblica, esse texto também é muito rico. A, a, a farinha aí está falando, da, do, farinha vem de trigo, trigo vem de pão, pão é a palavra, e o azeite está falando do Espírito. Deus sempre traz você para a palavra e para o Espírito também. E tem que ter riacho também envolvido, porque o riacho é o ribeiro, e ribeiro também é símbolo do Espírito Santo. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele foi para onde antes? Quem está lembrado? No ribeiro. Foi para onde? Mergulhar lá no ribeiro. Ou seja, foi pegar lá algo, mas foi para onde? Para o ribeiro. Ribeiro é o quê? Símbolo do Espírito Santo. Por isso que eu digo, mergulha, mano. Diga para o seu irmão lá, mergulha, mano. De novo, mergulhe, meu irmão. Diga, tem uma vida mergulhada. Tem uma vida mergulhada. Vá lá nos ribeiros. Diga, vá lá nos ribeiros. Esteja nos ribeiros. Amém? Porque esse é o, lugar de você. Esse é o seu lugar, amados. Crente... Tem que estar molhado. Bota o dedo aqui no seu irmão, aqui nesse negócio, para ver o nível do óleo dele. O nível do óleo. É aí que se vê, né? Eu, quando era pequeno, não era pra... Deixa eu olhar o nível do óleo. Está baixo? Está baixo? Se está baixo, você tem que aumentar, viu? É. Aleluia! Então, amados, voltando aqui para a história da viúva... Azeite de hambúrguer, de vez aqui, apanhei dois cavatos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, com ele. depois morreremos. Por causa da fome que estava em Israel, ou seja, estava havendo uma circunstância muito forte. Imagine, imagine você sem comer e sem água. Sem comer e sem água. Amados, a crise foi tão grande aqui que a Bíblia diz... Que que as mulheres estavam comendo seus próprios filhos. Quem lembra desse texto? Era sério, amado. Era uma, era uma situação terrível. Você não tem ideia. Quem nunca passou fome, amado, não tem ideia do que é uma pressão dessa não. Deus vou fazer o último prato e depois a gente vai morrer de fome. E depois morreremos de quê? De fome. Ela ia morrer de fome. Você passa do horário de comer, já fica com dor de cabeça? Imagina se passar um bocado de dia. Não é um terror você passar fome? É terrível, mas Então, essa mulher, ela ia fazer a última comida e ia morrer. Eu sei que você nunca passou por uma situação dessa, não. Nem vai passar, em nome de Jesus porque a Bíblia já diz que os filhos dos justos justo não vão o quê? não vão o quê? isso mendigar o pão então nunca vai acontecer isso com você o 12 ele, ele diz, não temas olha aí Deus já entra na situação não temas vai, faz o que disse mas primeiro faz para mim buscar primeiro o quê? E as outras coisas serão acrescentadas. E faz para mim um pequeno bolo, um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Continue. Porque assim diz o Senhor Deus Israel. A farinha da tua panela não se acabará. Ao milagre e o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra de Israel. Então lembra aí, a circunstância estava tão séria lá em Israel, mas para o profeta não tinha circunstâncias. Ele não estava passando por circunstâncias. Estava, mas estava assistido por Deus. Primeiro ele levantou um corvo, e depois, agora, levantou uma mulher para cuidar dele. Lembre-se, Deus sempre já resolveu, o seu problema já está resolvido. Sempre o seu problema vai estar resolvido. Sempre o seu, vou dizer de novo, sempre os seus problemas já têm uma solução. E a solução está em Deus. Agora, quando eu digo em Deus, é no mundo espiritual. No natural, você mesmo sabe que não tem saída para o seu problema. Você já viu que no natural não tem saída para o seu problema? como Passadraca, Mesaque e não tinha saída para eles, ou eles adoravam, ou iam morrer. Eu gosto da Bíblia porque ela coloca assim umas pressões muito fortes na vida de pessoas. Agora, isso é para ensinar a você e a mim, irmãos. Você está entendendo? Olha que situação. Ou vocês vão adorar a estátua, ou vocês morrerão, vão colocar dentro da fornalha acesa. Um forno daquele, amados, se eu não me engano, eu, já, eu acho que já li uma vez, é 2 mil graus centígrados. Com 100 graus, você já leva uma queimadura de água a nível de segundo grau, com água quente. O neném, o café queimou ela, no braço dela, queimadura de segundo grau, com café, a água fervendo. Imagine 2 mil graus. Você se jogado dentro. Ou eles faziam ou morria. Ou seja, no natural, não tinha saída para aqueles três. Ou era buscar o Senhor ou morrer. Aqui também, essa mulher também. Praticamente a mesma coisa. Ela ia fazer a última comida, ela e o filho dela iam morrer. Porque assim diz o Senhor, a farinha não, da panela não se acabará. Amado, se você obedecer a palavra de Deus... Não vai faltar farinha nem azeite na sua vida, amado. O segredo é você ouvir a voz e e obedecer. Eu eu não estou dizendo uma coisa aqui muito difícil de entender, não. Você, filho de Deus, você, crente, você tem que aprender a ouvir a palavra dentro de você, dentro, lá onde Ele está. E você vai saber que é Ele que está falando. A essa voz Você segue. Amém? Geralmente ela vem acompanhada de paz. Se você pagou como ser guiado pelo Espírito, você vai saber disso. Se você não pagou essa matéria como ser guiado pelo Espírito, as matrículas estão abertas. E eu não digo nada a você se você não se matricular. Não é não, pastor? Então, se você ainda não está matriculado, está perdendo tempo. Aprender a ouvir essa voz interior, é o que interessa, amados Paulo disse, Jesus disse vê como ouvir por aí próprio Jesus disse isso você tem muitas vozes você acorda a sua alma falando para você, você acorda as pessoas da sua família falando para você, você vai trabalhar, as pessoas do seu trabalho falam com você, o diabo joga setas na sua mente os homens falam com você, mas você tem que ouvir somente uma é a voz do Espírito Santo de Deus. Desde a hora que você acorda, até a hora de você dormir, você está sobre esse ataque. Desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, e quando você acorda, quando você abre o olho assim, aí Satanás já está com uma metralhadora esperando para você acordar. Aí quando você acorda, ele faz... Ele traz as contas para pagar, ele traz que a geladeira quebrou, que o carro quebrou, que a sogra adoeceu, que não tem dinheiro para pagar isso, não tem dinheiro para pagar aquilo. Isso tudo quando você acorda. Aí já está tudo na sua mente de novo. E você sabia? Aí você diz, onde Deus está? Deus está lá esperando a sua reação. Amém? O que você reage em cima da palavra dEle, Ele vai cumprir. Isso toda hora, Matos, vem um ataque, mas para cada ataque tem um antídoto, para cada ataque tem um versículo pronto e mais poderoso, porque se Satanás tem poder para jogar um dardo inflamado, o poder que Deus tem para eliminar aquele dardo é muito maior do que o poder que ele tem de mandar o dardo. A condição que você tem de ser curado é maior que a condição da mentira que chegou para você ficar doente. É isso que você tem que entender. Tudo que o inimigo possa lançar em você, existe um poder muito mais, ou seja, eu não posso nem fazer aqui uma comparação para rebater aquilo na sua vida. E ele sempre vai perder, amados. O diabo sempre vai perder. Se ele atacar você, Deus vai transformar aquele ataque numa benção na sua vida. Porque Deus é especialista de fazer isso. Transformar o mal em bem. Eu acho que é Gênesis capítulo 50 que diz isso. Abra aqui, amado, de novo. Porque assim diz Deus Israel: olha, a farinha não vai acabar, nem o azeite vai acabar. Continue. Foi ela e fez segundo a palavra de Elise, e assim comeram ele e a sua casa, muitos dias, muitos dias, ou seja, amados, lembre-se, a gente está falando como andar acima das circunstâncias, vamos recapitular, como é que você anda acima das circunstâncias? Ouvindo a voz do Senhor, indo para o ribeiro, indo para a palavra, ouvindo essa palavra e obedecendo a ela, não tem muito mistério. E você pratica aquilo. A pressão vai vir, mas você vai ficar firme. Paulo disse, depois de ter feito tudo, ficar firme. Você tem que ficar firme, amado. Deus é fiel. Extremamente fiel. Ele não vai deixar você ser derrotado. Nem vai deixar você ser envergonhado. Ainda tem esse detalhe. Nem, Nem vai deixar algo acontecer com você. Abre em Êxodo 12, 23. Se você não me engano é Êxodo 12, 23 Isso, é isso aí mesmo Porque o Senhor passará Para ferir os egípcios Quando vi, porém, o sangue na verga da porta e, e, e em ambas as ombreiras Passará o Senhor E aquela porta não permitirá Ao destruidor que entra em vossas casas Para vos ferir O que é que significa isso aí, amado? Assim que você acordar você que é sacerdote da sua casa, você diz, pai, eu aplico o teu sangue sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos e sobre as minhas possessões. Tudo que é em relação a você, amado. E o destruidor, ele não vai ter poder para destruir nenhum, 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 nem a sua família, nem as coisas da sua possessão. Aprenderam? Assim que você acordar, amado. Declare isso aí. Pai... E Jesus deixou isso na sua responsabilidade. Se você não tem marido, você mesmo é sacerdote do seu lar. Ou seja, do seu lar, estou dizendo, da sua casa, casa espiritual. E da sua casa material também. Você Você é quem manda. Você sabia que você é quem manda no seu corpo? Eu estou dizendo do seu corpo. Você manda no seu corpo... E você tem que dar uma ordem para o seu corpo obedecer o seu espírito recriado. Lá em, lá em Romanos 12, fala sobre isso. Você é uma casa espiritual, amado. E você, o seu corpo tem que estar sarado, porque essa, essa, essa casa espiritual tem que trabalhar para Jesus, trabalhar para Deus. E se ela tiver diferente, você tem que dar um comando ao seu corpo e ele tem que obedecer. Então, você aplica o sangue sobre a sua casa, os seus filhos e as suas possessões. E o destruidor não vai tocar nenhum e nem outro. Amém? Amém. Aleluia. Então, dê um pulinho agora lá na frente, para a gente terminar. São 11h25. Eu ainda não cheguei nem na metade. (risos) Aleluia. 17 vamos lá. Pronto, aí depois desse texto aqui, amado, eu vou dar um pulo aqui. Depois disso aqui, o filho da mulher adoece e morre. Eu não vou ler não para não ficar tão grande. O filho dessa mulher, dessa viúva, que ajudou a a Elias, ele adoeceu e morreu. Mas para encurtar a história, Elias foi lá e ressuscitou o menino. Amém? Só porque um dia ela obedeceu ao Senhor. Agora continue, amado. Vamos lá, andando um pouquinho... Então disse, não tem mais, vá, essa aqui, isso. Foi ela, segunda palavra de Elias. deu um pulo lá para ouvinte. Então clamou o Senhor e disse, o Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedaste, afligiste, matando o seu filho? Uma interrogação. Ó. Continue. E estendendo três vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse, o Senhor, meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. E o menino foi ressuscitado. Amém? Aleluia. Continue. O Senhor estendeu a voz e Elias diz, a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Continue. E Elias tomou o menino e trouxe ao quarto da casa e deu à sua mãe e lhe disse, vê, o teu filho vive. Continue. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Continue. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor Elias, ao terceiro ano, dizendo, vai. Apressa-te a, a, a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aqui já é outra situação, que eu vou não vou pedir para ler, para não perder tempo, mas eu vou explicar. Então, a partir do 18, que é outro capítulo, Acabe está atrás de Elias para matá-lo. Elias, por quê? Porque Elias foi lá e disse aquela mensagem a ele, e o desespero era grande na, na terra, E o rei estava querendo a busca de Elias para matá-lo. Nisso tudo, aparece um servo do rei, Obadias, que era um profeta. E o rei disse: Você vai por ali e eu vou pelo outro lado para ver se a gente acha Acabe. Ou para ver se a gente acha Elias. E foram cada um para um lado. Eu estou adiantando a história. E Obadias encontrou-se com Elias. Um homem de Deus encontrou-se contra outro homem de Deus. E eles tiveram uma conversa e Obadim explicou que Acabe queria matá-lo. Mais uma vez, Deus traz o um livramento daquela circunstância terrível. Agora é o, é o rei que estava atrás do profeta para matá-lo. O que eu quero dizer com isso, amados? Elias estava numa condição de uma circunstância terrível, mas ele não estava passando por circunstância nenhuma. Amém? Por quê? Porque ele estava obedecendo ao Senhor. Ele estava sendo fiel à voz interior e estava seguindo aquilo ali. É isso que eu quero que vocês entendam. Amém? Amém. Então, o que foi que que Deus fez com Elias? Escondeu ele de Acabe. Quando a coça, ela está fugindo, um animalzinho a coça, quando ela está fugindo do inimigo, do predador, ela anda atrás de águas. A Bíblia diz, assim como a costa tem sede das águas, assim minha alma tem sede de ti. A costa é como se fosse um coelhinho. E ela é comida de leopardo, é comida de guepardo, é comida de leão, é comida desses predadores. Quem era o predador aí? Acabe. E a presa era Elias. Só que Elias vivia mergulhado. Ou seja, quando eu digo mergulhado, nas fontes de criado, nos ribeiros, Amém? Na palavra, no azeite, na farinha. Essas coisas têm, têm que estar sempre perto de você, amado. Farinha, azeite, ribeiros. Amém? Amém? São coisas do Espírito. E não coisas do natural. E mais uma vez, Deus deu o a Elias. Escondeu Elias de Acabe. Quem achou foi Obadias, que era outro homem de Deus. Mas Elias enfrentou a situação, porque o Espírito disse que ele ia se encontrar com com um Acabe. E Obadias disse, não faça isso. Ele disse, eu vou, porque assim diz o Senhor. Você vai vai ler a história em casa, você vai ver. Mas eu quero dizer que, mais uma vez, durante aquela circunstância, que chegou outra circunstância da vida de Elias, mesmo assim, Deus cuidou novamente, escondendo ele da morte. E a coça, quando ela sai correndo, como tem sede das águas, a coça, quando ela vê um rio, ela mergulha. Quando ela mergulha, amados, o animal segue ela pelo cheiro. Você sabia que o predador segue a, a presa pelo cheiro? E pelos movimentos? Agora, quando ela mergulhou no rio, o cheiro passa, porque a água anula o cheiro. E o predador fica procurando. Se você tiver mergulhado no Espírito, Satanás não vai nem lhe ver. Ele vai procurar você e não vai encontrar. Ele vai querer fazer o mal com você, mas não vai encontrar. Aquele que habita no esconderijo do homem é? a sombra do descansará. Ele cobrir-te-á com as suas asas. Você já viu uma galinha chocando? os pintinhos novos, vá para perto dela, ela traz todos para debaixo das asas e cobra. Você não vê os pintinhos, você só vê a galinha. E Satanás só vai enxergar Jesus. Quando ele chegar, Jesus diz: Pode dizer o que é que você quer. Aí ele bate em retirada, amados. Ele só vai ver Jesus, ele não vai ver você, você está mergulhado no Espírito. Aleluia. Eu tinha aqui quatro coisas para ensinar a você, como você. Mas não dá tempo não, amados. Amém? Aleluia. Agora deixa eu me lembrar aí da... Eu estava meditando em casa e vi umas frases assim, eu anotei aqui. O louvor pode subir, viu, louvor. Vamos falar aqui de computação. Se está rodando aí um programa errado dentro de você, programa de computador errado... Deus vai colocar um programa certo dentro de você. Amém? O que é que o Espírito Santo vai fazer? Vai formatar você. Para esses, esses lixos, esses vírus, lixo, tudo no mundo. Spawware, como é mal, né? Como tem esses negócios todos. Tudo vai sair, amados. E Deus vai instalar em você um aplicativo novo. Um aplicativo onde vai rodar a verdade, o Espírito. Louvor, adoração, jejum, confissão da palavra, oração em línguas. É esse programa que vai rodar dentro de você. Aqueles errados, o que Deus te diz não tem a ver com a sua mente. O que Deus te diz tem a ver com a cruz do Calvário. O que Deus te diz tem a ver com a ressurreição de Cristo. O que, o que Deus te diz tem a ver com a vitória que Cristo comprou para você. Eu não sei o tamanho da sua guerra, mas como profeta de Deus eu te digo, isso vai acabar na sua vida. Você eu estava fazendo essa pregação e ver essas coisas, eu anotei aqui. Amém. Quem se estabelece na oração em línguas, Deus o estabelece na fé se você se estabelecer na oração em língua Deus vai estabelecer você na fé amém? dentro do problema errado Deus vai colocar em você um problema certo ou um uma solução correta dentro de você, está tudo errado mas Deus vai chegar e colocar a coisa certa dentro de você o, o que é isso? a condição da verdade Amém? Aprenderam alguma coisa? Eu eu tinha quatro coisas aqui, mas fica para depois. Aleluia. Glória. Vivendo acima das circunstâncias. Amém? Pode sentar, irmãos. Amém?